0: 六十，高庆山支队原有的骑兵连，新进扩充成了一个骑兵团。芒仲是个班长，老温参加部队以后，就在这个班里当了一名骑兵。他原来要求并不高，就是当马夫也乐意。可是到班里以后，芒仲发给他一支新马枪，还把全班最好的一匹小青马交给他骑。在我们的部队里，对于新来的战士，就像对待最小的弟弟，是什么也要让他挑选的。虽然按年岁说，老温在这一班里要算是最大的了。老温看养和驾驭了二十多年牲口，在他手里倒换过的骡马也有几十匹了。他被惊车的牲口砸伤过腰，惊了驴踢破过脸，可是老温能使烈性牲口是有了名的。对于牲口，他不只能从口齿看出年龄，从眼色看出性格，从蹄腿看出快慢，从肩膀看出力量，还能一鞭子下去打倒直立起来的牲口，并不损伤他的毛皮。他对牲口的使用法式，能打也能喂，在他手里调理出来的牲口，真是力大膘肥，驯顺无比。当了骑兵，他渐渐知道。军队里使用牲口，并不完全像庄稼主对一个战士的要求，也并不像对一个长工的要求。牲口要喂好，这是一样的，但主要是训练的他成为战士的肢体。对牲口的感情也要加重，对待他就要像对待自己的腿脚一样。他骑在小青马身上，就把小青马当做自己最亲密的战友了。马能了解他的意图，很好的完成战斗的协同动作。他要和小青马锻炼成一个整体，就像爱人们幻想把男女两个人扫乱重分一样。他身上要有马的感觉，马身上要能寄托他的想象。小青马，跃进飞扬吧！当他冲锋陷阵的时候，小青马迅速卧倒吧！当他隐蔽作战的时候。虽然这匹小青马还只有四岁，已经长得非常高大，今后转战疆场，老温和他就不止关心对方的饥渴冷热、灾病干苦，也细心地听着战友的呼吸和心脏的跳跃吧。不久就有大战到来，冀中军区正在利用战斗空隙进一步整训部队，高庆山支队就要调往河间去了。老温请了半天假，回了一趟子午镇的家，看了看他的妻子。他往返只用了三四个钟头，站在院子里说了五六句话。他的目的不过是穿着新军装，骑着小青马，在乡亲、伙计、妻子的面前晃一下就是了。部队夜晚出发，骑兵团走在前面，在满镇过呼沱河。在五毛营过沙河，在张港休息15分钟，半夜就到了河间。第二天是7月7日，卢沟桥抗战一周年了。卢沟的流水和月光，石桥和芦苇，还披带着敌人侵略的创伤，但他有的已经不只是创伤，也有了动员起来的巨大的民族的信心和力量。他已经在看着祖国儿女的英雄行为含笑了。冀中军区的阅兵在河间东关的古教场上举行。初升的太阳的多彩的耀眼的光芒射向平原晴朗的天空。在教场中间的墩台上竖起了一面高大的红旗，在飘展作声。新进训练的青年的号兵们吹着集合号。在附近的古代遗留的残断的碉堡上，有一只苍鹰展翅飞起。所有这一切都在兴起，战士们对于敌人的愤恨，对于战争生活的向往，也强烈的吸引着周围那些从事耕种的农民。祖国现在进行的是历史上从来没有的规模巨大、组织坚强的民族解放战争。禹正操司令员，高庆山支队长。高翔政治委员站在墩台上检阅了他们所领导的由冀中区青年农民组织成的抗日部队。阅兵完毕，高翔做了政治报告。他说明抗日战争的性质、战争的过程，为什么是持久战，怎样进行持久战，和怎样才能争取到最后胜利。他打击了亡国论，揭发了投降论，也批评了速胜论。他的报告比起去年10月更确切、更有事实的根据。他指出了持久战的三个阶段，描绘了大牙交错的战争，强调了政治动员的重要，又详细解释了游击战争战略战术的原则。他讲得很生动通俗。经过一年实际战斗的战士们，都感觉政治委员是总结了他们每个人的经验，指出了军民全体奋斗的目标。这总结和每个战士的思想结合，加强了他们的信心，鼓舞了他们的力量。他们能够理解，受到鼓动，听得十分入神，坐在地下，抱着枪支，相互称赞他们政委的讲话的才能。分析的能力，部队里的知识分子平日虽有些自高自大，一听这样着实远见的分析，也感觉到自己的理论水平太低，和政委比较起来是相差太远了。高翔的报告依据的是毛泽东同志在1938年5月发表的《抗日游击战争的战略问题》和同年同月在延安讲演的《论持久战》，这两本书。是伟大的抗日战争的指南针，是通俗的兵书战策，是必胜的决算，民族解放胜利的保证。论持久战，在冀中军区最初只由印了几百本，随后由印刷厂大量铅印出版了。这本书由钢板战士们精细刻写，由印刷工人们夜晚赶印。它有各式各样的版本，用过各式各样的纸张。这本书由干部研究，向战士传达，由部队向老百姓宣传。随着他部队前进，根据地建立，抗日武装扩大了。他把必胜的信念注射到民族每一个成员的战斗血液里。